0: Día con todo mi nombre es enrique carrera pastor asistente de la iglesia nacional cristana y misionera de san miguel en lima perú quisiéramos tener la reflexión del día de hoy viernes 22 de julio del 2022 hoy nos corresponde ver el pasaje de isaías capítulo 55 y hemos querido titular a este devocional escuchando a dios dios continúa hablando a los judíos animándolos y exhortándolos en gran parte el exilio fue causado por la insensatez espiritual de judá se dedicaron a cosas vanas, entre comillas, como la idolatría, la avaricia y la inmoralidad. En el versículo 2, Dios los anima a dejar todo y a acercarse nuevamente a Él. Nos dice el versículo 1 al 3, Dios llama a recibir salvación gratuita. El capítulo comienza en el versículo 1 con un clamor del corazón de Dios a todo individuo para que se detenga y considere la salvación. Este es como un pedido de auxilio en la noche. Dios desea que cada alma débil contemple su poderoso brazo de salvación. Tenemos aquí un llamado, una invitación universal. y Encontramos, sin embargo, que está limitada a una clase de gente. Dice ahí en el verso 1 que va dirigida a todos los sedientos. Y escuche usted, que, usted amigo, que, que tiene a bien este escuchar estos devocionales es para todos y todos aquí quiere decir literalmente todos quiere decir cada hombre cada mujer y cada niño en este mundo se refiere a cada persona en cualquier posición de la vida de todos los niveles de la sociedad de cada raza, pueblo, lengua condición y color todos están, están incluidos, pero debemos destacar que la invitación está limitada a ciertas personas, porque aquí dice todos los sedientos. Para todos aquellos cuya sed no ha sido aplacada por las cisternas, entre comillas, hechas por seres humanos. Para aquellos que hoy han estado bebiendo en los bares, entre comillas, de esta tierra, esta es una invitación para aquellos que desean beber una porción abundante de las fuentes eternas. Yo le pregunto, ¿Está usted totalmente insatisfecho consigo mismo? ¿Está usted cansado de este mundo? ¿Ha descubierto que esta vida no le satisface? ¿Ansía algo mejor para usted? Dios le dice: Yo tengo algo para usted. Y entonces menciona una variedad de cosas que usted puede comprar sin dinero. La oferta de Dios no requiere dinero. ¿Por qué? Porque en Isaías capítulo 53 vemos que el Señor Jesús pagó el precio en la cruz. Esta es una invitación de Dios para usted. Venid, comprad y comed. Y no es solo bebida, sino que Él también ofrece el pan de vida. Observemos que se ofrecen tres clases de bebidas. Primera bebida, aguas. Y vemos que está en plural. Y en el idioma hebreo, el plural expresa un grado superlativo. El agua es demasiado maravillosa como para ser expresada por la forma singular. Aguas, entre comillas, también nos habla de abundancia, es decir, que se refiere a cantidad, así como a calidad. Es agua para el alma. Esta fue la clase de agua que el Señor Jesucristo ofreció y Él usó el mismo simbolismo, cuando se encontraba un día en la zona del templo y anunció en alta voz en Juan 7:37, si alguien tiene sed, venga a mí y beba. Ahora sabemos dónde se encuentra la fuente. La fuente es Cristo, que es el agua de vida y nuestro Salvador. Un segundo tipo de, de bebida es el vino. Y esta bebida ofrecida simboliza la alegría. En el libro de Proverbios capítulo 3, verso... Perdón, Proverbios capítulo 31, verso 6 dice, Dad la sidra al, al desfallecido y el vino al de ánimo amargado. Y luego podemos leer en 1 Tesalonicenses 1, 6, Vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con el gozo que da el Espíritu Santo. Ahora, la alegría es aquello que usted puede tener cuando Cristo no solo es su Salvador, sino cuando Él se convierte en el dueño, en el Señor de su vida. Cuando se llega a conocerle a Él, usted puede tener esa alegría. El apóstol Juan escribió sobre ello en su primera epístola, capítulo 1, verso 4, y dijo, para que vuestro gozo sea completo. La siguiente frase se encontraba enmarcada en la oficina de un pastor con estas palabras. Decía, el gozo es la bandera que ondea en el corazón cuando el dueño reside allí y de paso usted que me escucha digamos que la auténtica alegría la auténtica alegría este, que la relación con Cristo produce es una bebida maravillosa ahora se habla de la leche la leche fue la tercera bebida ofrecida la leche es esencial para el crecimiento y el desarrollo, especialmente para los niños. Así también la leche de la palabra de Dios es esencial para el crecimiento espiritual. El apóstol Pedro lo explicó de esta manera en 1 Pedro capítulo 2 verso 2: "Y desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para la salvación". Y un hijo de Dios, amigo oyente, debería desear la palabra de Dios con la misma ansiedad si usted es un creyente, hay algo que no funciona bien con usted si no le agrada el estudio de la palabra de Dios. A veces, son, a veces en los círculos cristianos puede haber actividades entretenidas, cursillos y coloquios sobre diversos temas, encuentros sociales y otras actividades, pero no se estudia la palabra de Dios. Por tal motivo parece que muchos creyentes como si hubieran nacido muertos porque no tienen vida espiritual y otros presentan un desarrollo espiritual deficiente estimado oyente cristiano usted debería tener una gran, un gran interés en alimentarse espiritualmente con la palabra de Dios en el verso 2 de este capítulo 55 de Isaías deberíamos examinarnos con respecto al dinero que gastamos en lo que no sean nuestras necesidades básicas... y que no satisface realmente nuestra vida. Entonces, nos preguntamos dónde se encuentra la felicidad. No la encontramos en el dinero. Usted que me escucha, ¿por qué no va a la mesa donde puede obtener el pan, la leche, el vino y el agua que satisfacen Es decir, los alimentos espirituales de los que hemos hablado. Ahí es donde todos necesitamos ir con frecuencia. Según el versículo 3 de este capítulo vemos que lo que Dios quiere hacer es un nuevo pacto un pacto eterno relacionado con David dice el verso 3 pero el David entre comillas de quien Dios habla es el siervo como dice el verso 4 y vea usted dice ellas, capítulo 42 verso 1 al 9 y capítulo 49 verso 1 al 7 ¿Qué siervo el gran hijo de David las palabras de Dios a Judá tienen validez universal todo pecador debe acatar las exhortaciones en el versículo 6 y 7. Léalo usted por favor. Que dice, debe buscar a Dios y debe clamar a Él, dice el verso 6. Debe dejar el pecado y volverse a Dios en arrepentimiento, no dice el verso 7. Y yo le digo algo más. Ahora, usted si no es de Cristo, es el tiempo de gracia. A los que hacen... Lo que les acabo de comentar, buscar a Dios y clamar a Él, dejar su pecado, y volverse en arrepentimiento a Dios. sabe qué es lo que hace Dios? Dios promete mostrarle misericordia y perdonarle, dice el versículo 7, en su segunda parte. Ahora, ojo, el profeta Isaías nos dice que llamemos al Señor mientras está cerca. Dios sabe que no piensa alejarse de nosotros, pero a menudo nosotros nos alejamos de Él o levantamos barreras de pecado entre Él y nosotros. No espere hasta que se haya apartado muy lejos de Dios para buscarlo. Entre más pasa el tiempo, más difícil resulta volverse a Él. Hasta es posible que venga a juzgar a la tierra antes de que usted decida arrepentirse. Busque a Dios ahora, mientras puede, antes de que sea demasiado tarde. Ahora bien, fíjese que cuando se trata de las cosas de Dios, especialmente de su salvación, el ser humano tiene que dejar sus formas de pensar y aceptar lo que Dios ha dicho y cómo Dios obra en este mundo, según el versículo 8 y 9. Dios tiene una perspectiva de la vida diferente a la nuestra. Sus planes no son los nuestros. El conocimiento y la sabiduría de Dios son superiores a los del ser humano. Somos unos necios si pensamos que podemos hacer que los planes y los propósitos de Dios se acomoden a los nuestros. Por el contrario, somos nosotros quienes debemos hacer el esfuerzo de conformarnos a sus planes. Pero lo que queda claro es que la palabra de Dios tiene gran poder, como dice el verso 10 y 11. Cumple el propósito que Dios tiene. Lo que nos toca hacer es recibir esta, esa palabra y confiar en esta palabra. aún Cuando no la entendamos completamente. Si lo hacemos... Entonces el resultado será gran alegría, dice el verso 12. Y prosperidad espiritual, dice el verso 13. Ahora, yo le pregunto, ¿qué, está, ¿qué estará queriendo Dios hacer en nuestras vidas en estos momentos? ¿Qué es lo que Dios quiere cumplir con nosotros? ¿Qué propósitos tendrán para nosotros en esta tierra en estos momentos? Tenemos que abrir nuestros corazones a su palabra y a sus propósitos. ¿Y sabe qué? Confiar en ellos y aprender a escuchar a Dios en estos tiempos que nosotros estamos viviendo. Si así lo hacemos, téngalo por seguro que estaremos en el centro de la voluntad del Señor. Y obviamente seremos receptores de sus bendiciones. Punto final para la el del día de hoy. Diciendo que la gracia y misericordia del Señor sea sobre su propia vida. Conmigo será de un mediante esta nueva oportunidad. Que el Señor le bendiga.